0: ಅಸ್ಮದ್ಗುರು ಸಮಾರಂಭಾಂ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂಥ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಗಳ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವೇದದ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದ ವಿಷಯ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವದ ವಿಷಯ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಉಪಲಬ್ಧವಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವೆನಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಹ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಥವಾ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯ ಮೊದಲ ಅದವುಗಳು ದ್ಯೋತವಾಗ್ತವೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೂರ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತತ್ವಗಳ ಆವರ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥಾಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಯಾರ ಅವತಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಅವರು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅವತಾರಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗಲೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದುಂಟು ಈ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದ್ದಿದೆ ಈ ಮೂರು ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಶ್ಲೋಕ ಆಮೇಲೆ ರಾಮದೇವರ ಶ್ಲೋಕ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೋ ಕ್ರಮ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂತನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮದೇವರದ ಮೊದಲಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಆಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತೇನು ಬೇಡ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂತನ್ನುವ ರೂಢಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವತಾರಗಳ ಒಂದು ಆ ಪೂರ್ವಾಪರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ರಾಮಾವತಾರ ಮೊದಲಿಗಾಗಿದ್ದು ಹೌದು ತಾನೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿದ್ದು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದದ್ದು ಅವರಾದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೀಗಾದ್ರೂ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ಆಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಆಮೇಲೆ ರಾಮದೇವರು ಅಂತ ಹೀಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮೊದಲು ರಾಮ ಬರ್ತಿದ್ನೋ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಿದ್ನೋ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಏನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ನೋಡಿ ಮೂರೂ ಅವತಾರಗಳು ಭಗವಂತನದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಭಿನ್ನವೇ ಯಾವುದನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಸಂಗತ ಅಂತನೋ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಂದು ಸ್ವರಸೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವರಸೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಏನ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರದಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಾಮದೇವರದಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಏನದು ಈ ಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋಚಿದ ಒಂದೆರಡು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಹಿ ಓಂ ಅಂತ ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಹಿ ಓಂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜವಾದದ್ದು ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹರಿಹಿ ಓಂ ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಾತ್ ತಮ್ಮ ಗುರು ಗುರುಸ್ವರೂಪರಾದ ಅವತಾರ ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅವತಾರ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನ ವಾಯುದೇವರು ಎತ್ತಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಅವತಾರ ಯಾವುದು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಅವತಾರ ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ ಹರಿ ಓಂ ಅಂತಂತೆ ಮೊದಲು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೇನು ಕಬೀರದಾಸ ಅಂತ ಈ ಸೂಫಿಗಳ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುವವರ ಒಂದು ದೋಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ದೋ ಕಡೆ ಕಾಕೆ ಲಾಗೋಪಾಯ್ ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಬರ್ತದೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತರಂತೆ ಯಾರಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಾನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳ ದ್ವಾರಾನೇ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿದದ್ದು ಭಗವಂತ ತಿಳ ತಿಳಿತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಲ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇದೆ ಇರಲಿ ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾದವರು ಯಾರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮುಕುಂದ ಭಕ್ತಿಯೈ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಜಾಯೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಒಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನಾ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮೊದಲು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ರಾಮದೇವರ ಶ್ಲೋಕ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸರಿ ಎನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮೊದಲು ರಾಮದೇವರು ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲು ರಾಮದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪೂರ್ಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಪರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಆಮೇಲೆ ರಾಮದೇವರು ಹೇಳಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಮೊದಲು ರಾಮದೇವರ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ವೇದ ವ್ಯಾಸದೇವರ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಕ್ರಮದಿಂದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸೂಚನಾ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅವತಾರ ಇದು ಮೊದಲೂ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಮಾಚಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೂ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮದೇವರ ಅವತಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲಿಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅವತಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಮದೇವರ ಅವತಾರವಾದ ಮೇಲೂ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ ಮೊದಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೂ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೃತೀಯೇ ಸಪ್ತಮೇ ಶೈವ ಷೋಡಶೆ ಪಂಚವಿಂಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಯುಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯವತ್ಯಾತ್ಮಜಾಯತ ಸತ್ಯವತ್ಯಮಜಾಯತ ಅಂತ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಮಾತು ಮೂರನೆಯ ಮಹಾಯುಗ ಏಳನೆಯ ಮಹಾಯುಗ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೆಯ ಮಹಾಯುಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಮಹಾಯುಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಮಹಾಯುಗ ಹೀಗೆ ಐದು ಮಹಾಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಸತ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅನ್ನುವ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಬರುವುದು ಈ ಐದೇ ಮಹಾಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರೋ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರಷ್ಟೆ ಆದರೆ ಮೂರು ಏಳು ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಹಾಯುಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಮಹಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಹಾಯುಗ ಇವೆ ಮಹಾಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಾಯುಗ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಹಾಯುಗಗಳಿವೆ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಐವಸ್ತ ಮನ್ವಂತರ ನಡೆದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಹಾಯುಗ ಹೀಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನ್ವಂತರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಒಂದು ಹಗಲು ಅಂತಹ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೆ ನೂರು ವರ್ಷವರೆಗಾಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತೂ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಹಾಯುಗಗಳ ಪೈಕಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬರೋದು ಐದೇ ಮಹಾಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 3, 7, ಹದಿನಾರು 25, 28. ಈ ಐದೇ ಮಹಾಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಸತ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದು ಉಳಿದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಮಹಾಯುಗದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಾಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಂಬುವವರಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಮಹಾಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುಗದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಪೋಷ್ಠಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಹಿಂದ್ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅದೇ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಭಗವಂತನೇ ಆದಾಗ ನಾವು ಮಾಧುವರಾಗೆ ಹುಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಪರಿ ಜನುಮವು ಬರುವ ಭರವಸೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೆಸರು ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತೂ ಈಗೇ ಸಾಧನಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಏನು ಭಗವಂತನೇ ವೇದವ್ಯಾಸರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವತಾರ ತಾಳಿ ನಾವು ಅಹ್ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ತಾಳಿದಾಗ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಅಹ್ ಮಧ್ವ ಮತದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಹಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ರಾಮದೇವರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಮಹಾಯುಗದಲ್ಲೂ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಇದ್ರು ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಮದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಗ ರಾಮದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ವೇದವ್ಯಾಸದಿಯವರ ಅವತಾರ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೂ ವೇದ ವ್ಯಾಸದಿಯವರ ಅವತಾರ ಆಗಿದೆ ಎರಡೂ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರು ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೂರು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಈ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಪ ಯಾವುದು ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರ ರೂಪವು ಬೇಗ ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೂಪ ಇದೆ ಋಷಭರೂಪ ಇದೆ ಬುದ್ಧರೂಪ ಇದೆ ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರ ರೂಪವಿದೆ ಕಪಿಲ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರೂಪಗಳು ಜ್ಞಾನಾವತಾರಗಳಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನುಳಿದ ರೂಪಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರೂಪ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಭಿನ್ನವೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪರಿಚಿತವಾದ ಹತ್ತಿರದ ರೂಪ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ರೂಪ ಗುರು ಶಸ್ತಿತ್ವ ತದ್ವಾರ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಷ್ಟೇ ನಮಃ ಅಂತ ಕೇವಲ ಅವರು ನಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ರೂಪ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ರೂಪವೇ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಗಳಿವೆ ಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾವು ಒಂದೊಂದು ಯೋಗದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಪಿಲ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯೋಗವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ವೀಕ್ಷಕೀಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್ತಿಯವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ರೂಪ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ರೂಪ ಮೊದಲು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಜ್ಞಾನ ತಾನೆ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ರೂಪ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ರೂಪ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ರೋಚಿ ಪರಿಪೂರಿತ ಅಂತರ್ಬಾಹ್ಯಾಂಡಕೋಶಂ ಹರಿತೋಪಲಾಭಂ ತರ್ಕಾಭಯೇತಂ ವಿಧಿಶರ್ವ ಪೂರ್ವ ಗೀರ್ವಾಣ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾನ ತೋಸ್ಮಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ವಿಧಿಶರ್ವ ಪೂರ್ವ ಗೀರ್ವಾಣ ವಿಜ್ಞಾನದಂ ಅಂತಂತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ರುದ್ರದೇವರು ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದ ರೂಪ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ರೂಪ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಉಪಾಸನ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದ ರೂಪ ವೇದವ್ಯಾಸರ ರೂಪ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎರಡನೇದ್ದು ರಾಮರೂಪ ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾಮದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕ್ರಿಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿತ್ತು ಹಂಗ ರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಣೆ ನೀಗ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ರಿ ಮರ್ತ್ಯವತಾರ ಸ್ವಿಹ ಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನುಷರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರೂಪ ರಾಮರೂಪ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಭಗವಂತ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ಗುರುಭಕ್ತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ದಶರಥನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪಿತೃಭಕ್ತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಇದು ಯಾವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನುಜರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತನಾದವನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದು ರಾಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ರೂಪ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ರೂಪ ಆ ರೂಪ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಭಕ್ತನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ರೂಪ ಅದು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯಾರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರಾಮದೇವರು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ದಶರಥರ ಮಾತಿನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ರಾಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲು ಅವನು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ದೈವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದ ರೂಪ ರಾಮರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಮಹಿಮೆ ಯಾವುದಿದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ಭಕ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಭಗವನ್ ಮಹಿಮಾ ಉಕ್ತಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರೂಪಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಬಹುದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ತಿಳಿಬಹುದಾದದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿಬಹುದಾದದ್ದು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಯಾವ್ದಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಥ ಮಹಿಮಾವಂತ ಏನ್ ಅವನ್ ಇಡೀ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಏನ್ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಣದ ತೋರಿಸಿದ ನೀವ್ ನೋಡೀರಾ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವದ ನೋಡೀರೇನ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾವಿನ ಮೇಲ್ ಕುಣದ ನೋಡೀರ ಇಲ್ಲ ಕಿರಿಬೆರಳಿನಿಂದ ಪರ್ವತವನ್ನ ಎತ್ತಿದ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ದಾವಾಗ್ನಿಯನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವ ರೂಪ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಕಂಬದಿಂದ ಒಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಉಳಿದ ಯಾವ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳಿತೇವಷ್ಟೇ ಆಗಮದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪುರಾಣಗಳ ವಚನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿತೇವೆ ನಾವು ನೋಡಿಯೂ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಿಯೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಇದು ಮುಳುಗುವುದು ಆ ಮುಳುಗುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತೇಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಭಗವನ್ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರದೇವರ ರೂಪ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥದ್ದು ರಾಮರೂಪ ಅಂತನ್ನುವ ವಿವಕ್ಷೆ ಏನು ಶ್ರೀಮದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ ಇನ್ಯಾವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಷ್ಟೆ ನೋಡಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇವೆ ಯಾವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಅವುಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೋ ದ್ರವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಸ್ವಭಾವೋ ಜೀವಯೇವಚಯದನುಗ್ರಹತಿ ನಸಂತಿ ಅದುಪೇಕ್ಷೆಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುರಾಣಗಳ ಮಾತನ್ನ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಭಾವ ಇದು ನನ್ನ ಅಧೀನ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮುಳುಗುವ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ನನ್ನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ತೇಲುವಂತೆಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ಸ್ವಭಾವ ತನ್ನ ಅಧೀನ ಅನ್ನುವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವತಾರ ಇದು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಅವತಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ರೂಪ ಅದು ರಾಮರೂಪ ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೀಡುವಂಥವರಾದರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥವನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪತಿತ ಪಾವನನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಉದ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆ ಯೋನಿಗಳಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಾನು ಭಕ್ತಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ನೈಷಾದ ನೈಷಾದ ಯೋಷಿದಶು ಭೇಷಾಕೃ ದಂಡಜನಿ ದೋಷಾಚರಾದಿ ಶುಭದಹ ನೈಷಾದ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ನಾವಿಕ ಹಡಗು ಸರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಷಿತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅಶುಭೇಷಾಕೃತ ಅಂಡಜನಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಜಟಾಯು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ದೋಷಾಚಾರ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ವಿಭೀಷಣ ನೀವು ರಾಕ್ಷಸನ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವ ಒಂದು ಕಪಿ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಒಂದು ಮೊಲ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮ ವೃದ್ಧಳಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರನ್ನೇ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಇವನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ರೂಪ ಇದು ರಾಮರೂಪ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳೂ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವೇ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭೇದವೇ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣವನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಾದರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಾಯ್ತು ರಾಮದೇವರಾಯ್ತು ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉಳಿದ್ರೀಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಳದ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ರಿ ವೈರಾಗ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯ ತೋರಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಬಹುದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯನ್ನಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಟು ಜನರ ಮದುವೆಯನ್ನಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಭೋಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಅಂತನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆದರೆ ವಿರಕ್ತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾವು ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ನಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿದ ವಿರಕ್ತಿ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತಾನೇ ರಾಜನಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕಂಸನನ್ನ ಕೊಂದಾಗ ಮಥುರೆಯ ರಾಜನ ಯಾರಾಗಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜನನ್ನ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ರಾಜ ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಸನನ್ನ ಕೊಂದಾಗ ಆ ಮಥುರೆಗೆ ರಾಜನ್ ಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಉಗ್ರಸೇನನ್ನ ರಾಜ ಮಾಡಿದ ಬಿಡ್ರಿ ಜರಾಸಂಧನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಹದಿನೇಳು ಸಲ ಆ ಜರಾಸಂಧನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಮಾಘದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಸಲವೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಸಲ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಜರಾಸಂಧನ ಸಂಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದಾಗಲೂ ಮಗಜವನ್ನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ವಂಶದವರನ್ನೇ ರಾಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಳಿಸಿದ ಬೇಡ ನರಕಾಸುರ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಾಜ್ಯೋತಿಷ ಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಆ ನರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ತಾನು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ಮಾಡಿದಾಗ ತನ್ನದೇ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಮಗ ಇದ್ದ ಅವನನ್ನ ರಾಜ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ ದ್ವಾರಕೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಊರನ್ನ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ದ್ವಾರಕಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ಯಾರ ಉಗ್ರಸೇನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದದನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ ಮಥುರೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣವಾದಾಗ ದ್ವಾರಕೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ರಾತೋರಾತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುರವನ್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣದ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ತಾನು ಅದರ ರಾಜನಾದನೆ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಉಗ್ರಸೇನನ್ನ ಬಲರಾಮಾದಿಗಳನ್ನ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಾನಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧವಾದಾಗ ಏನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧವಾಡಿದರು ಅಂತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂಥವನು ಏಕಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಂಡವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಂದಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆಳುವಂತಹ ವಿಚ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಏ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಂದರ್ಪಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ತಾನಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ರಾಜನಾದ್ನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಂದು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟಿರನಿಗೆ ನೀನು ರಾಜನಾಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ರಾಜನಾಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ತಾನು ಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಆ ರಾಜ ಅವನಿಗೇನು ವೈರಾಗ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದಿನದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಸಂಗೋಷಯಂ ಪುರುಷ ಅವನ ವೈರಾಗ್ಯದ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆಯೇ ದೇರಿ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಜೀವಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದ್ ಊಟ ಇದೆ ಊಟದ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಜೀವಂತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಭೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದು ನಮ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೌದಾ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಂಘ ಬೇಕು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಘ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಂಗತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸೋದು ಅನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ವೈರಾಗ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಸಂಘವನ್ನು ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕು ಜೀವದ ಮೇಲೂ ನಾವು ವೈರಾಗ್ಯ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಭೋಗದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಯಾವುದು ಜೀವ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಘ ಲಿಟರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಸಂಘ ಬೇಡಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬೇಡ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೇನೂ ಆಹಾರ ಬೇಡ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಬರ್ರಿ ಇಂಥ ಅಸಂಗ ಇಂಥ ವೈರಾಗ್ಯ ತೋರಿಸ್ ಭಕ್ ಅಸಂಗೋ ಕ್ಷಯಂ ಪುರುಷ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತಿದು ಈ ಅಸಂಘ ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ ವೈರಾಗ್ಯ ಏನ್ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹುಚ್ಚು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನುವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸಂಗೋಷಯಂ ಪುರುಷ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯ ಭೋಗ ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೂ ಭೋಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಅವನು ತನ್ನ ನಾಭಿ ಕಮಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಭಗವಂತ ಈ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಂಥ ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೀಗಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಆ ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರು ಯಾದವರು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಲರಾಮ್ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಬಿಡಿಸೋ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾರು ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಲಿಗತ್ತಾರೋ ಬಾ ನೀನ್ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ ಹೌದ್ ನಾನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತ್ ನೀನ್ಯಾಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ನಾಲ್ಕು ಹೊಡಿದ್ರು ಅದಕ್ ನಾನ್ ನಿನ್ ಕಡೆಗ್ ಬಂದೀನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಏನೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಬಂದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಬಿಡ್ತಾರ ನೀ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಬಾ ಅಂತ ಬಲರಾಮ್ ದೇವ್ರ ಕರೆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಇದು ಬಿಡಿಸೋ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ನಡೆಸುವಂತ ಯುದ್ಧ ಆ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರ ನಾಶವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾದವರ ಸಂತಾನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತಾನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಕಲಿಯ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತಾನ ಇನ್ನೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅದು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀನೇ ಮೊದಲು ಅವತಾರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಬಲರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಆಗ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ವಿಧಿಯ ನಿಯಮ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಚಲಿತಗೊಳ್ಳದ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಒಂದು ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಈ ಮೂರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಹಾ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಊಹೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಈ ಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಒಂದೊಂದೋ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿದೆ ಬೇಗ ರಾಮಾವತಾರದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಥೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ನಿತ್ಯವೂ ತಪ್ಪದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಷಯವೇ ಹೊಸದು ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಧಾನ ತತ್ವಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಇನ್ನೆರಡನೇದ್ದು ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ ತತ್ವ ಏನು ಪ್ರಮೇಯ ಏನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅದರ ನಿರ್ಣಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಹೃದಯವನ್ನ ಅರಿತಂಥವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಾಸದೇವ ಹೃದಯಾತಿ ವಲ್ಲಭಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಹೃದಯವನ್ನ ಅರಿತು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬಹುದು ಇರಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾಮನ್ ಸಮರ್ಥಃ ತ್ವಮಪಿ ಈ ಯುವಯೋಹೋ ಪಾದಪದ್ಮಂ ಪ್ರಪದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಬ್ರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಆದರೂ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ಶ್ವೇಲಾ ಕ್ಷೀಣಾಟ್ಟಹಾಸಂ ತವರಣ ಮರಿಹನ್ ಉದ್ಗದೋದ್ದಾಮವಾಹೋ ಬಹ್ವಕ್ಷೌ ಹಿನ್ಯನೀಕ ಕ್ಷಪಣ ಸುನಿಪುಣಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶುಶ್ರೂಷಾರ್ಥಂ ಚಕರ್ಥ ಸ್ವಯಂ ಅತ ಸ್ವಯಂ ಅಪಿ ಆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಸ್ವಯಂ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ತ್ವ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥರು ತಾವು ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಬಿ ಕೇಳಿವಿ ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾಕಾಗೆ ನಡೀತು ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಣಯ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ವಿರಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇನೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ನಾನು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದರ್ಥವನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಬಂದವರಂತೂ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂತೆ ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಅಂತಾರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ ಕೇಳೋದು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಪಾಠ ನಡೆದಾಗ ಕೇಳೋದು ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಉದ್ರೇಕವಾಗಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಪ ಪರಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಲೈವ್ ನಡೆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದಾಗ ಏಳೂವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರು ಏಳು ನಲವತ್ತು ಹೀಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏಳುವರೆಗೆನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಏಳುವರೆಯಿಂದ ತಾವು ಬರಲಿ ಬಂದು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾಳೆಯ ದಿನ ನೋಡೋಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಹರೆಯೇ ನಮಃ